1: Je suis dans mon appartement de Prenzauerberg, qui est un quartier au nord de Berlin. C'est un petit appartement que j'aime beaucoup, qui est au troisième étage d'un immeuble, d'une grande rue qui s'appelle Papel Allee. Et je suis assise dans ma chambre, d'où j'ai un vis-à-vis -vis pas désagréable sur l'immeuble d'en face, qui reçoit actuellement tout le soleil, mais d'ici quelques heures, ça devrait, ça devrait changer. Et donc, il est 15 h et juste avant de commencer cet enregistrement, j'étais en train d'envoyer, euh, ma lettre pour indiquer que je quitterais bientôt cet appartement pour réemménager avec mon fils et son père dans Kreuzberg, quartier dans lequel j'ai habité très longtemps avant de prendre cet appartement. C'est un appartement dans lequel je m'arrange pour aller quelques fois par semaine, euh, histoire d'être seule, de pouvoir travailler, de pouvoir lire, de ne pas avoir de bruit euh, autour de moi. Et je n'ai aucun, euh, je, je aucun élément perturbateur, entre guillemets. Euh, je suis seule avec mes plantes, que je regarde pousser avec délectation. Euh... Le temps libre depuis que j'ai eu un bébé c'est euh, sûr que c'est toujours un petit peu euh, c'est toujours un petit peu la guerre c'est toujours, euh, toujours compliqué euh, Mais récemment euh, j'ai compris que c'était quand même essentiel que je me préserve comme ça des plages de des plages de temps pour faire absolument ce que j'ai envie de faire, à savoir écrire. Parce que euh, écrire c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut faire en 15 minutes tous les jours on appuie sur le bouton et puis on, on le rééteint quand on a besoin de recommencer euh, à faire autre chose comme s'occuper du, du, du petit par exemple euh, c'est c'est un métier je pense enfin en tout cas c'est une activité qui demande d'avoir un petit peu de un petit peu de solitude pour réfléchir pour que les les éléments se remettent en place pour re-rentrer dans la peau de quelqu'un qui écrit Euh, ma bibliothèque, en fait, mes bibliothèques euh, se trouvent euh, dans ma chambre. J'en ai une autre dans le salon, euh, mais c'est vraiment dans ma chambre que je, je, je mets les livres qui sont importants pour moi. Ce sont des étagères euh, en bois euh, qui m'ont pas coûté euh, très cher, mais euh, dont j'aime bien la, dont j'aime bien la stature, dont j'aime bien l'apparence. Euh, là, je suis assez contente parce que j'arrive à, euh, à tout voir en, en un clin d'œil. Donc ça, c'est plutôt, plutôt agréable, c'est un gain de temps. Euh, J'ai toujours rêvé d'avoir évidemment une pièce... Enfin, mon rêve a toujours été d'avoir une pièce dont, dont les murs étaient des étagères de bouquins, euh, superposées les unes aux autres, donc vraiment des étagères vissées au mur... Et puis je me suis aperçue assez vite que je n'avais pas euh, voilà, les, les talents de, de, de bricoleuse qu'il faut pour euh, poser plein d'étagères sans que le mur se transforme en gruyère. Donc cette, ce système d'étagères échelle est finalement un assez bon euh, fonctionnement pour moi. Euh, J'ai pas d'objets de décoration dans ma euh, bibliothèque. Euh, enfin, mes deux bibliothèques sont euh, surmontées par deux tableaux euh, que ma grand-mère. Euh, à peint euh, il y a quelques années, quand elle était dans une période euh, assez, euh, assez euh, comment dire, sinistre, euh, mais sinistre un peu à la Tim Burton, c'est-à-dire que ce sont euh, des tableaux euh, avec des têtes de poupées euh, dont sortent des serpents, euh, euh, des femmes avec des corps de poupées, enfin ça a quelque chose d'assez belle-mère, euh, ça me plaît bien et... Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai euh, comme objet de décoration, à part deux trois bougies que j'allume jamais parce que j'ai peur de foutre le feu à mes bibliothèques. Mon endroit préféré pour lire, euh, c'est un petit peu n'importe où en fait. Je n'ai pas d'endroit de, euh, de prédilection. Euh, Je suis une grande lectrice sur la plage. Enfin, j'étais parce que depuis que j'ai un enfant, forcément, euh, quand je suis sur la plage, j'ai plus important à faire, euh, genre château de sable, par exemple. Euh, mais je suis pas, par exemple, une lectrice euh, du soir, c'est-à-dire j'ai pas cette euh, cette tradition de lire avant de dormir, de de me faire quelques chapitres, parce que j'ai aussi aucune discipline, donc je me laisse emporter euh, dans ma lecture. Euh jusqu'aux petites heures du matin donc euh, c'est pas c'est pas quelque chose que je fais le soir avant de m'endormir malheureusement parce qu'il paraît que que la qualité du sommeil s'en s'en trouve euh, améliorée je, quand j'ai un livre sous la main qui me plaît beaucoup euh, je lis dès que j'ai un petit peu le temps de le faire c'est-à-dire dans le dans dans les transports j'écoute plus ma musique mais je lis à la place J'aime beaucoup de styles littéraires différents. Euh, je me cantonne pas à un seul style. C'est vrai que j'ai longtemps été très euh, très concentrée sur euh, sur le la littérature érotique, euh, alors que ce soit euh, bah que ce soit des, des voilà des monuments comme euh, Sade ou Bataille ou ou alors de l'érotisme un peu plus contemporain. Je pense notamment à Françoise Ray, que j'adore, hein, qui est une, une écrivaine érotique, qui n'a pas sorti de livre depuis un bon bout de temps, et ce que je trouve très dommage. Euh, j'adore la littérature fantastique. Et je dirais que, euh, dans ce domaine-là, pour moi, Stephen King est un, est un maître indétrônable. Je ne suis pas fan de tout, mais vraiment, je trouve qu'il y a dans, dans, dans ses bouquins et dans sa façon de s'exprimer euh, des, 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 des choses absolument... Euh fabuleuse. Je trouve que c'est un, un très grand écrivain, euh, un, à mon sens un peu sous-estimé en France. Je pense qu'on a tendance à faire l'amalgame avec le nombre de livres qui vend, ce qui est quand même franchement euh, impressionnant, et la qualité. Parce qu'on a, on a assez tendance en fait à penser que plus un écrivain vend, et euh, moins son style est de qualité. Mais je trouve que Stephen King est un est un narrateur extraordinaire qui fait qui fait beaucoup plus que du fantastique au fond. Il y a des bouquins de, de Stephen King dans lesquels il explore des ficelles qui vont bien au-delà de la peur ou de l'angoisse. Il parle, à mon sens, très bien de l'enfance, et c'est un écrivain dans lequel je me retrouve particulièrement. Alors, je voudrais vous parler d'un livre qui a été euh, mon premier accès à la littérature. Euh, ce livre s'appelle « Le point d'orgue euh, », qui a été écrit par un auteur américain qui s'appelle Nicholson Baker. Alors, le livre dont je vous parle, euh, je l'ai connu euh, quand j'avais, euh, je dirais, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et c'est une édition... Euh, le livre est sorti chez Bourgois, il me semble, mais l'édition que j'avais euh, est de 10-18. Et euh, c'est pas, euh, pas anodin, euh, parce que la couverture, euh, c'est ce qui m'a attiré le, le, en premier. Je crois que c'était en été... Euh, on habitait à l'époque à Montévrain dans le 77 et euh, je sais pas, je farfouillais dans la chambre de mes, mes parents et j'ai vu sur la table de nuit de ma mère hein, ce livre. La couverture représente une femme de dos, euh, cadrée assez serrée sur les fesses. Elle a la jupe un peu relevée et la culotte un petit peu baissée, donc on voit le début de l'arrêt de ses fesses et elle a les cuisses légèrement écartées, donc euh, entre ses cuisses il y a euh, un espace blanc dont j'ai très, très longtemps cru que c'était une goutte, en fait, une espèce de goutte blanche. Je, je ne comprenais pas, et ça participait à ma curiosité pour ce bouquin. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette goutte blanche Et c'est peut-être dix ans plus tard hein, que j'ai compris que cette goutte blanche n'était que l'écart entre ses cuisses. À l'époque, euh, je crois que je... Enfin non, je crois pas, je suis sûre que je fouillais dans la bibliothèque de mon oncle à la recherche de ces BD, euh, BD porno. Euh, principalement... Euh, des BD d'un type qui s'appelle Serpieri. Les BD s'appelaient Druna, et c'était une espèce d'histoire de science-fiction, un peu à la mort-moi-l'œil... Et, euh, et j'étais très, euh, très, 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 très euh, troublée par euh, par ce sentiment euh, que j'avais en voyant ces images et en lisant ce, ces bulles. Et quand j'ai vu ce livre, Le Point d'Orgue, et cette couverture assez euh, évocatrice, je me suis dit qu'il devait forcément se trouver dans ce livre euh, des scènes qui, euh, s'ils ne comportaient pas d'images, étaient probablement aussi graphiques euh, que les drunas que je lisais en cachette de mon oncle. Hein. Donc je l'ai tout simplement planqué sous mon t-shirt et j'ai été le, le lire dans ma chambre. Ce qui, a à posteriori, à ne me paraît pas très intelligent, parce que s'il était sur la table de nuit de ma mère, c'est qu'elle devait être en train de le lire. Donc elle a dû remarquer que le livre n'était plus là. Et j'ai commencé à lire ce livre, donc en le feuilletant à toute vitesse, pour essayer de trouver les passages croustillants, quoi, les passages où je voyais que là, les personnages se livraient manifestement à une activité qui m'était, qui m'était totalement interdite. Et puis quand j'ai eu sucer la substantifique moelle de ces passages-là, je me suis dit non, mais il doit y avoir autre chose, il doit y en avoir plus dans ce livre. Et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai fini par lire le livre en entier. Enfin, Depuis que j'ai huit ans, j'ai dû lire ce livre une bonne, une bonne cinquantaine de fois. Quoi. Alors, évidemment, prenant de l'âge, ça n'était plus pour les scènes euh, porno, mais c'était plutôt euh, pour l'histoire que je trouvais euh, absolument incroyable. C'est l'histoire en fait euh, d'Arnaud, Arnaud Strain, qui est un jeune intérime... Euh, euh, Dactilo euh, et qui en fait nous nous raconte sous forme un peu sous forme de mémoire finalement comment il réussit à arrêter le temps euh, c'est un pouvoir euh, qu'il a depuis qu'il est tout petit euh, lui ce qui l'intéresse c'est de se rapprocher des femmes notamment des femmes qu'il croise euh, au travail dans la rue et et ce type étant timide ce sont des femmes qui n'osent pas aborder mais en arrêtant le temps il parvient voilà à s'approcher d'elle, à... et puis, disons-le franchement, voilà, à les regarder euh, sous toutes les coutures, euh, à regarder leur sein, euh, euh, voire plus. Euh... Et donc, le point d'orgue est le récit, finalement, de ces interactions euh, un... secrètes, enfin uni... unilatérales, en tout cas. Et c'est un livre que je n'aime pas résumer, euh, parce que euh, le résumé que je viens de vous en faire, par exemple, je le trouve très... Euh... Très limité. Je trouve que ça ne dit pas du tout euh, ce qu'est ce livre et même ça donne plutôt une mauvaise image d'Arnaud et, et de ses motivations. Mais euh, pour moi, le, le charme de ce livre euh, est bien, est bien au-delà de ça. En fait, c'est un livre que je trouve extrêmement attachant. Enfin, c'est un livre en tout cas primordial pour moi outre évidemment euh, outre une, une, une conception de la sexualité qui voilà qui pour moi était d'autant plus neuve que je à qu'à huit ans la sexualité j'avais pas grande idée de ce que c'était euh, donc j'ai découvert ça j'ai découvert cette espèce de, de, de facette mystérieuse de la vie d'adulte euh, mais j'ai également découvert un regard sur le monde que je trouvais euh, que je trouvais absolument merveilleux c'est un livre où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de god, il y a beaucoup de jouets sexuels, et évidemment, à l'époque, je ne savais absolument pas euh, euh, ce qu'étaient ces choses. Et j'avais l'impression que ces scènes-là étaient un espèce de monde, de rêve où, euh, où, finalement, les fantasmes des personnages se, se matérialisaient sous nos yeux. C'était... Euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose de magique et de... et de baroque dans ces scènes euh, de cul dont je, dont je comprenais pas grand-chose, et qui m'était en tout cas extrêmement euh, sympathique. Ça m'a donné évidemment euh, un peu le goût du sang, c'est-à-dire que cette sensation qui m'envahissait quand je lisais ces scènes me fascinait, me fascinait et me terrifiait, parce que je me disais, mais il me semblait que, que, que cette sensation était d'une violence euh, pratiquement insupportable. Et d'ailleurs, à l'âge que j'ai, je ne me souviens pas, euh, je n'ai pas de souvenir d'excitation plus forte, plus, euh, plus étourdissante, plus dangereuse qu'à cet âge-là où, euh, où je lisais Nicholson Baker. Donc ça a ouvert effectivement euh, une porte en moi euh, béante euh, sur l'univers du désir de la littérature érotique, mais outre ça... Euh L'histoire en elle-même était tellement intéressante, tellement entraînante. Le livre est écrit comme comme un polar en fait, et que je me suis dit mais j'ai envie de faire ce boulot-là aussi. J'ai envie j'ai envie d'écrire. J'ai envie de faire ressentir aux gens qui me lisent ce que je ressens moi en lisant Nicholson Baker. Et le le regard de d'Arnaud sur le monde et sur les femmes me me paraissait merveilleux. J'avais envie de parler des femmes comme ça. J'avais envie d'être regardée comme ça par les hommes, mais de parler euh, des femmes comme Nicholson Baker, comme Arnaud en parlait. D'avoir lu ce livre euh, qui fait quoi Qui fait une petite euh, 250 de pages euh, aussitôt, ça a enlevé en moi la peur de m'attaquer à des bouquins sans images, quoi. Ce qui est pas négligeable quand on est jeune, parce que euh, parfois, quand on est enfant, on nous, on nous vend la lecture comme comme une activité quand même pas toujours très, euh, pas parfois un peu fastidieuse, quoi. Et euh, et là, en l'occurrence, je n'avais plus aucune peur euh, de, des gros livres, quoi. Alors, à la sortie euh, du roman de Nicholson Baker, donc en 94, c'est vrai, euh, j'imagine qu'il y a eu des avis euh, un peu. Euh, ouais, il y, a eu des, il y a dû avoir des avis très tranchés sur la question. Là, vous, vous dites euh, que certains l'ont qualifié de portrait d'un psychopathe littéraire et par d'autres de chef-d'œuvre improbable. mais c'est un petit peu des deux, je dirais. Enfin, pour moi, c'est évident que c'est un chef-d'œuvre improbable. Je n'ai jamais rien lu de pareil. Mais je pense qu'il y a quelque chose de... Il y a une grosse, grosse différence à faire entre un psychopathe et un fantasmeur. Euh, il faut bien savoir que euh, ce livre-là est déjà un fantasme. Hein. Euh, il est évident qu'on ne peut pas arrêter le temps. Et, et Nicholson Baker s'amuse avec ce fantasme-là, tout comme Arnaud s'amuse avec le fantasme euh, de rencontrer ses femmes qu'il regarde dans la rue. Je pense pas qu y ait, que ce soit... Un un psychopathe du tout. Je pense que c'est un pervers polymorphe. Je pense que c'est un... Il a, quel... Il a quelque chose de très enfantin ou euh, de très infantile, en fait, je ne sais pas exactement quel terme est le juste et, et le bon, dans sa façon de, de désirer. En fait, finalement, tout peut être objet de désir. Euh, il ne s'attache pas du tout, par exemple, je ne sais pas, moi au, au, euh, aux parties euh, traditionnellement euh, érotiques du corps d'une femme. Il n'y a pas que les seins ou, euh, ou que le sexe ou que, ou que les fesses pour lui. Pour lui... Euh, ce qui est désirable et érotique, ça peut être tout simplement une façon de remettre ses cheveux en place, euh, ça peut être une lumière, ça peut être une odeur, ça peut être une façon de rire. Euh, il a un désir qui ne qui ne se conforme pas finalement au code de l'érotisme, c'est un désir très vivant, qui prend sa source à absolument n'importe quoi, à n'importe quel... N'importe quelle interaction peut devenir source de désir et de, et de convoitise. Les fantasmes d'Arnaud me plaisent beaucoup parce que je les trouve très colorés, très bigarrés. Effectivement, ils sont un peu. Il y a des moments où c'est un petit peu, c'est un petit peu outrancier. C'est-à-dire, j'adhère pas à toutes les choses qu'il fait faire à ses héroïnes. J'adhère pas à toutes les idées qu'il met dans ses nouvelles érotiques. Mais mais j'adhère à cet esprit qui qui s'émeut de rien et qui 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 va absolument partout et et se saisit de tout ce qui pourrait potentiellement à un moment précis de la relation sexuelle devenir bandant. quoi euh, il a il a pas peur de grand chose et pour autant le sexe qu'il décrit n'est pas euh, voilà il y a il y a aucune pratique extrême c'est c'est pas du tout euh, euh, du porno euh, comme on comme on l'entend c'est 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 du sexe assez assez simple mais il a une telle, euh, il saisit tellement bien la mécanique du plaisir, comment le plaisir intervient et comment il transforme une personne, euh, que je ne peux qu'adhérer euh, finalement à, à cette façon de, de concevoir la sexualité. Et il y a un passage qui m'a euh, beaucoup marqué, c'est euh, un passage où Arnaud euh, écrit une nouvelle érotique pour une femme qu'il regarde sur la plage et. et en fait, il a envie d'entrer dans la vie de cette femme, mais sans que cette femme sache que c'est lui. C'est-à-dire qu'il va écrire cette nouvelle érotique et il va arrêter le temps pour aller enterrer cette nouvelle érotique exactement à l'endroit où ses doigts, où les doigts de la femme sont en train de tripoter le sable machinalement pendant qu'elle lit. Et de fil en aiguille, bien sûr, à force de creuser le sable, cette femme tombe sur un petit sac en plastique dans lequel Arnaud a enfermé sa nouvelle. Et cette nouvelle-là, euh, c'est euh, finalement le premier passage, entre guillemets, porno euh, que j'ai lu du Point d'Orgue, et qui est un, un une explosion, un feu d'artifice, euh, d'érotisme débridé, quoi, mais et, et d'humour absolument détonnant. Et c'est vrai que petite, j'ai pas compris cet humour, je comprenais pas cet humour, je je, je savais même pas que c'en était. Et puis c'est plus grande que je l'ai relu et que je me suis dit, mais c'est du grand Guignol en fait. Enfin c'est très c'est très outrancier et et ça me paraissait incroyable de pouvoir rire comme ça, de pouvoir rire et bander à la fois. Moi, j'utilise euh, très souvent euh, l'humour quand je quand je parle de quand je parle de sexe. Mais enfin, ça dépend évidemment de, de ça dépend de, du but qu'on qu vise quoi. Quand on quand on écrit une scène dont on veut qu'elle soit excitante et qu'elle fasse bander son lecteur, alors peut-être on, on on n'a pas tendance à utiliser l'humour, mais on veut pas toujours faire bander son lecteur en parlant de sexe. Moi, ça m'arrive beaucoup d'écrire, de, dé, de décrire un, un rapport sexuel, euh, pas parce que c'est excitant, mais parce que j'ai envie de, de, de parler des de différents moments de ce rapport sexuel-là, de ce qui s'est passé dans, dans la tête du type, dans, dans, dans ma tête à moi. Euh... Et voilà, je, je pense que c'est quelque chose dont il, dont il faut rire, quoi. J'ai toujours pensé que le sexe euh, pouvait effectivement être quelque chose qui vous transfigure, quoi, qui, 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 vous, qui vous mène à des sommets esthétiques, mais. Euh, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de décevant ou de triste, ça peut toujours de toute façon devenir une histoire drôle, devenir une histoire qui vous apprend quelque chose sur vous-même c'est peut-être plus facile euh, d'utiliser l'humour comme euh, façon de discipliner mes, dis mes déceptions parce que je suis une nana et que finalement euh, dans ce monde-là euh, avec le, le... Enfin, dans, dans les rapports hétérosexuels euh, je crois que pour une femme il faut beaucoup d'humour pour, euh, pour euh, réussir à s'en contenter et à espérer encore hein. Je tiens à différencier le sexe de l'amour. Je pense que c'est une grande. que c'est très important, notamment d'un point de vue féministe, que de redonner aux femmes la possibilité de se servir de leur corps. Euh, sans que euh, le sexe devienne quelque chose de sacré, sans que ça devienne euh, euh, une activité par laquelle on se livre entièrement à l'homme qu'on aime. Euh, je ne pense pas, je ne pense pas euh, qu'il faille être amoureux pour euh, baiser bien. Euh, évidemment, ça aide hein, parce que quand le cœur y est, c'est toujours mieux. Mais je ne pense pas euh, qu'il faille que ce soit lié. Et je pense que c'est un mensonge qu'on qu nous a vendu à nous femmes euh, pour nous, euh, nous faire nous tenir. Tranquille. Euh, pendant qu'en même temps on, on, on accordait aux hommes le droit d'être volage, le droit d'avoir des besoins sexuels, physiques que les femmes, femmes n'avaient pas. Le point d'orgue a un peu orienté la nature de mes lectures, mais, euh, mais finalement m'a aussi ouverte à une, à une littérature non érotique, dans le sens où si on retire les scènes érotiques du point d'orgue, c'est bien évidemment très dommage, mais le livre se, se tient quand même très très bien sur ses pattes tout seul, euh, parce que finalement, cette histoire d'un homme qui arrête le temps euh, est une histoire intéressante en tant que telle, qui m'a beaucoup rappelé un autre livre euh, que j'adore, qui s'appelle Replay de Ken Grimwood. Et, euh, et ça m'a donné envie de lire tout court. Ça m'a donné envie de lire tout court, euh, parce que le monde dans lequel j'atterrissais en m'enfermant dans un livre était un monde qui, à bien des égards, me paraissait beaucoup plus drôle et plus inventif que, que la réalité.
0: d'écouter Emma Baker et elle répondait aux questions de la journaliste raphaël Krangevic. Elle vous recommande Le Point d'Orgue de Nicholson Baker traduit par Jean Guilloineau aux éditions bourgois. Emma Baker est écrivaine, son dernier roman La Maison est paru en 2019 chez Flammarion. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Capucine Roux a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlovski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille un autre épisode du Book Club, dans lequel on parle aussi de sexualité dans la littérature, en compagnie de Suzy Morgenstern. Bonne écoute et à très vite